0: Deutschlandfunk NOVA. Deutschlandfunk. War. Achtsam. Mit Mai Hörn
1: und Diane. Woher kommt eigentlich Achtsamkeit? Herzlich willkommen. Erstmal schön, dass ihr da seid. Wir sprechen über Achtsamkeit. Wir sprechen über Gesundheit, über unser Gehirn, über unsere Gefühle, über unser Verhalten. All das hängt zusammen. Es ist ein großes Ganzes. Und wir wollen uns die Welt so machen, wie sie uns gefällt. Und wir wollen es uns schön machen. Und wir wollen bewusst sein mit unserem Bewusstsein <lacht> und wir sind ich bin Diane, hallo und Mahjong ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Hallo und Buddhistin weil Achtsamkeit natürlich aus dem Buddhismus kommt Buddhismus Mahjong, erstmal ist ja auf der einen Seite eine Religion auf der anderen Seite aber auch eine Philosophie ne
0: ja, es ist halt anders als die anderen Weltreligionen, haben wir keinen Schöpfer im Buddhismus, aber es ist eine Philosophie. Manche betrachten es auch wirklich als ähm, ja, Geistesschulung, Geistestraining. Ähm, es hat ähm, auch viele
1: psychologische Anteile und es ist wirklich eine Art zu leben. Ja. Und ihr habt uns auch geschrieben, achtsam at .de, vielen Dank, und gesagt, ähm, wollt ihr nicht mal ein bisschen was über die Wurzeln erzählen von der Achtsamkeit, weil wir reden ja hier viel über Studien, wie sie uns helfen kann im Alltag und so, aber jetzt wollten wir mal doch äh, ja quasi ein bisschen Achtsamkeitsgeschichte heute machen. Ja, total gerne, also <lacht> macht <lacht> ja auch viel Spaß. <lacht> total und du hast da ganz viel mitgebracht an Geschichtswissen und so, ähm, also erstmal das Wort Achtsamkeit, woher kommt denn das? Das ähm, Wort Achtsamkeit ist eine Übersetzung ähm, aus dem Wort,
0: also Pali, was Sati oder auf Sanskrit, das ist altindisch, Smirti heißt. Und Sati und Smirti bedeutet, sich an etwas zu erinnern. Und vereinfacht gesagt bedeutet das, sich daran zu erinnern, in den gegenwärtigen Moment zurückzukehren. Deshalb ist eigentlich streng genommen das Wort Achtsamkeit keine gute, also keine richtige, es deckt ähm, Smirti und Sati nicht 100 ab. Ja. Weil? Es gibt zum Beispiel im Vietnamesen, weil es halt sich erinnern bedeutet. Ne? Und Achtsamkeit Ach so. ist eher dieser Aufmerksamkeitsaspekt. Das
1: gehört auch dazu, aber es umfasst halt nicht alles. Ja? Ah, okay. Ja, siehst du, das war ja. jetzt noch eine, eine Gedankenschleife. Okay, ja, verstehe. Genau. Ja, alles klar. <lacht> ja. Ähm, und jetzt kommen wir mal zur Geschichte, wie alles begann quasi.
0: Genau, der Begründer ja des Buddhismus ist Siddhartha Gautama, der ist ähm, 563 vor Christus in Nordindien ähm, auf die Welt gekommen und das war ein Prinz des Shakya-Stammes und der war sehr wohlhabend, ihm ging es sehr gut in seinem Palast und hat aber dann irgendwie gemerkt, diese ganze, ja, dieser ganze Luxus, den er da lebt, das ist nicht das Wahre irgendwie. Also er hat immer gemerkt, dass äh, das kann es nicht sein, seine Eltern haben ihn auch irgendwie so von Krankheit und so, so ferngehalten und er hat einfach viele Fragen so um Kopf und mit 29 Jahren verließ er seine Familie und machte sich wirklich auf den Weg, um die großen Fragen des Lebens zu beantworten, nämlich vor allen Dingen, wie er sein eigenes Leid und das ähm, auch von anderen Wesen beenden kann. Und er lernte viel über Meditation, meditierte selbst, viel übte Yoga und nach sechs Jahren erreichte er dann quasi die Erleuchtung und anders kann man sagen, er hat einfach Antworten auf seine Fragen gefunden.
1: Ja. Und
0: die waren? Die Antworten? Ja, die Antworten, ne? Ähm, seine erste Lehrrede, die er gab, ja, die wichtige Lehrrede waren die, zu den vier edlen Wahrheiten. Also, die umfasst, also da war er schon quasi, so nannte man ihn dann Buddha, als er dann erleuchtet war. Erstens, es gibt Leiden auf der Welt, ja. Zweitens, die zweite edle Wahrheit, ähm, es gibt aber auch einen Pfad, einen Weg, ähm, der zu diesem Leiden führt. Drittens, es gibt aber auch Glück und Wohlbefinden. Und viertens, es gibt vor allen Dingen aber auch einen Pfad, der zum Glück und Wohlbefinden führt das hört sich jetzt erstmal ein bisschen so äh, fremd an oder so aber eigentlich würde ich es vergleichen mit einer kurzen diagnostik oder problemanalyse die wir heutzutage auch machen können erstmal müssen wir ja sehen es gibt überhaupt ein problem ja? also wir leiden an irgendwas einer erkrankung oder so oder haben schwierigkeiten mit irgendwas und dann gucken wir uns genau an äh, im zweiten schritt welche ursachen und bedingungen haben eigentlich dazu geführt dass wir dieses problem haben oder diese erkrankung und dann ähm, fragen wir uns welche lösung gibt es eigentlich überhaupt da, damit wir gesund werden können uns besser Fühlen. Und viertens, wie können wir diesen Lösungszustand denn überhaupt erreichen? Und dieser vierte äh, edle Wahrheit ist, ähm,
1: wird auch bezeichnet als der edle achtfache Pfad. Also, oh, das ähm, ist faszinierend ja. tatsächlich, dass die, diese Lehrreden auf der einen Seite buddhistisch spirituell gelesen werden können, aber auf der anderen Seite ganz, ganz praktisch, um einfach mal zu evaluieren, was denn eigentlich mhm. unser Problem ist. Ne? Und wir sind ja quasi dafür da, euch dazu zu inspirieren. Deswegen machen wir das hier hier alles, damit es euch am Ende des Tages auch besser geht und ihr was davon habt und deswegen ist es total gut, jetzt mal die vier edlen Wahrheiten, wenn ihr euch die vornehmt und sagt, okay was ist denn jetzt mein Leiden, was ist mein Problem in meinem Leben mhm. gerade, was möchte ich vielleicht ändern, was ist mein Leiden, ja dann, was ist der Pfad der zum Leiden geführt hat, wie bin ich hierher gekommen, wo ich bin, was hat dazu geführt, das finde ich ganz toll, ne ich, ihr wisst, großer Fan des Aufschreibens Einfach mhm. mal aufschreiben vielleicht, dann hat man das alles noch ein bisschen bewusster und achtsamer. Und dann waren wir, also was hat der Pfad, genau, welche Lösungen gibt es? Was mache ich jetzt? Ja. Was für Handlungsoptionen habe ich? Ne? Und dann äh, finde ich den Pfad zum Glück, zum Wohlbefinden. Also Lösungen finden eben, wie geht es mir besser, wie komme ich dahin? Toll, das finde ich schon ich mal denke. sehr toll. Jetzt hatte ich schon eine... Ja. Eine, eine kleine Mini-Erleuchtung, Mai hören. vielen Dank dafür.
0: Ja, und wenn man sich überlegt, das ist vor 2500 Jahren, ja. Vor 2500 Jahren hat, äh, saß da jemand und hat gesagt, okay, so, so könnt ihr euch von eurem Leid befreien. Ich, mich fasziniert das jedes Mal. Und ich denke, boah, das ist reine Psychologie. Ne? Ja. Ähm, und weil wir hier auch ähm, also vor allem über Achtsamkeit sprechen. Ähm, die Achtsamkeit ist im Buddhismus sehr zentral. Und es gibt zwei ähm, sehr grundlegende äh, Lehrreden des Buddha. Einmal das Anapanasati Sutta. Das ist die Lehre, Rede über das Bewusstsein des Atmens. Also das sind ganz konkrete Übungen beschrieben, wie wir durch den Fokus auf die körperlichen Empfindungen des Atem, Atmens, die Aufmerksamkeit in das Hier und Jetzt lenken können. Und dann gibt es das Satipatthana Sutra, das ist die Lehrrede über die vier Verankerungen der Achtsamkeit. Also das sind Übungen, wie die Achtsamkeit auf den Körper, Gefühle, Geist und auch Geistesobjekte gerichtet werden können. Und ich habe jetzt mal eine Textstelle mitgebracht. Also das ist wirklich eine Übersetzung aus diesem Sutra, weil ich das so spannend finde, wie so ein alter Text noch so modern sein kann, ja. Also da steht, und wie bleibt der Übende in der Betrachtung des Körpers im Körper verankert? Er zieht sich in den Wald unter einen Baum zurück oder in ein leeres Zimmer, setzt sich mit gekreuzten Beinen im Lotussitz hin, hält seinen Körper gerade und verankert sich in Achtsamkeit. Er atmet ein im Bewusstsein, dass er einatmet. Er atmet aus im Bewusstsein, dass er ausatmet. Wenn er lang einatmet, weiß er, ich atme lang ein. Wenn er lang ausatmet, weiß er, ich atme lang aus. Wenn er kurz atmet, weiß er, ich atme kurz ein. Wenn er kurz ausatmet, weiß er, ich atme kurz aus. Ebenso wie ein geübter Turner, wenn er eine lange Drehung macht, weiß, ich mache eine lange Drehung. Und wenn er eine kurze Drehung macht, ich mache eine kurze Drehung, weiß ein Übender, wenn er lang einatmet, ich atme lang ein. Und wenn er kurz einatmet, ich atme kurz ein. Und wenn er lang ausatmet, ich atme lang aus. Und ich finde, also ich weiß nicht, wie du siehst, Jana, aber ich finde das so krass. Das ist so ein alter, alter Text einfach. Und das könnte, finde ich, wie aus so einem Psychotherapie-Manual sein, Achtsamkeitstraining oder so. Ja,
1: das also. ist ja auch so witzig bei dir, dass du das so vereinst. Das ist so toll ja. und so wertvoll für uns alle, weil wir da so viel lernen können von dir, weil du Psychologin bist, Verhaltenstherapeutin und praktizierende Buddhistin. Das ist... Wahnsinnig spannend, weil du eben äh, diese Welten alle immer so zusammenbringen äh, kannst. Und äh, wenn du uns sowas vorliest, dann sagst du ja, naja, im Grunde, das hätte ich auch im Studium so lernen können.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: das ist, das ist ja. auch so faszinierend, äh, mhm. wie das alles immer zusammenhängt. Also von der uralten Spiritualität, von, von ja, dem Weg quasi der Erleuchtung, bis heute, wenn wir über Psychotherapien sprechen. Mhm. Ja, toll.
0: Und wir wissen ja einfach ganz viele ähm, Therapiemanuale, wie zum Beispiel dieses Achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie oder auch die dialektisch-behaviorale Therapie, die bei der Behandlung von borderline Persönlichkeitsgestörten ähm, Patientinnen verwendet werden. Die haben ganz viel als Fundament Achtsamkeit und die Texte, die darauf beruhen, sind ähm,
1: buddhistische Texte einfach auch. Also mhm. sehr spannend. Ja. Und du hast eben den edlen achtfachen Pfad erwähnt. Das heißt, äh, da wird es auch nochmal ganz konkret, äh, wo man gucken kann was wir jetzt damit machen quasi im Alltag.
0: Genau, sehr konkret. Also das sind wirklich so acht Übungsschwerpunkte, die das Ziel haben, dass wir eigentlich unser Leid transformieren können. Und man kann das grob einteilen in drei Bereiche. Der erste Bereich, der umfasst so dieses Denken und die Wahrnehmung. Der zweite Bereich, ähm, da geht es um das Verhalten. Und im dritten Bereich, wie praktizieren wir eigentlich? Also die erste edle Wahrheit ist rechte Ansicht. Also da geht es einfach darum, dass wir wirklich Einsicht in diese vier edlen Wahrheiten haben. Also wirklich sehen, ja, es gibt dieses Leid, und was wir eben besprochen haben. Und auch diese Fähigkeit zu was ist denn eigentlich Leid und was ist Wohlbefinden, was ist heilsam, was ist also nährend und unheilsam. Also das hört sich auch wieder so einfach an, aber zum Beispiel bei toxischen Beziehungen. Wenn man nicht einsieht, dass das eine toxische Beziehung ist und nicht gut tut, dann kann man auch nichts daran ändern. Also deshalb ba ist es sehr wichtig.
1: Ja, weil man vielleicht nichts anderes gewohnt ist. Das ist ja eben mhm. auch in der Achtsamkeit uns immer hier ganz wichtig, dass wir achtsam beobachten, wie wir leben, was wir wahrnehmen, was wir fühlen. Ist das auch wirklich wahr und so weiter? Und ist vielleicht meine Situation... Ist die vielleicht toxisch? Also ist die? Ich habe selber, ich stocke da jetzt so ein bisschen, weil ich will jetzt natürlich nicht mein ganzes Leben hier mich nackig machen. Aber ich war auch mal in einer Situation, von der ich nicht wusste, dass sie toxisch war. Und wenn man das nicht reflektiert und nicht achtsam wahrnimmt, dann denkt man, das wäre der Normalfall und lebt einfach so weiter. Deswegen ist das sehr ein sehr gutes Beispiel: Ist das hier nährend oder nicht? Und wenn man darüber nie nachdenkt und wenn man sich diese Frage gar nicht stellt, weil man denkt, das wäre der Normalzustand, dann kann man auch nicht Daran ändern, dann kann man quasi seinen Leidensweg gar nicht in, in einen Pfad der Erleuchtung oder so äh, ja, umgestalten, weil man den Schritt davor noch gar nicht gegangen ist. Ne?
0: Ja, also ganz essentiell, sich immer wieder hinterfragen und dieser zweite Teil ist ähm, also der zweite die zweite Übung rechtes Denken und der Buddha sagt, wo Wahrnehmung ist, ist auch Täuschung und das sehen wir ja auch in der Wissenschaft, dass wir immer wieder so sehen, der Mensch, der hat äh, Verzerrungen, Denkverzerrungen, ja und in der Meditation ähm, können wir das wirklich praktizieren, also diese den Geist zu schulen, immer wieder zu checken, stimmt meine Wahrnehmung eigentlich? Und wir hatten ja auch eine Folge zum achtsamen Denken und genau das ist das eigentlich. Also sich immer wieder zu, zu fragen, stimmen meine Gedanken, woher kommen die eigentlich, durch was werden die beeinflusst?
1: Metakognition denkt, äh, heißt das, wenn man über sein Denken nachdenkt. Das finde ich so abgefahren. Ich mhm. habe gerade gedacht, dass ich gedacht habe. Und was habe ich ja. da eigentlich gedacht? Und was für ein Quatsch habe ich da auch gedacht? Da äh, gibt es eine so schöne Geschichte, die ich jetzt gerne mal vorlesen würde an dieser mhm. Stelle. Aus dem Buch äh, Anleitung zum Unglücklichsein von Paul äh, Watzlawick. Der ist äh, Psychotherapeut und Kommunikationswissenschaftler. Und zwar die Geschichte mit dem Hammer. Da geht es eben darum, zu denken, was man da so denkt und achtsam wahrzunehmen, was man denkt. Also geht los. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommen ihm Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile, aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt. Und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan, der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, dann gäbe ich es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen solchen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich auch noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat und ich nicht. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet. Doch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an: Behalten Sie Ihren Hammer, Sie ist So eine schöne Gut, Geschichte, oder? die man gar ja. nicht oft genug vorlesen und sich vergegenwärtigen kann, weil auch ich erinnere mich auch an Schulzeiten. Dann hat sie gesagt, dass er gesagt hat, und der hat gesagt, mhm. dass sie gedacht hat, und sie dachte aber, und sie hat es nur gemacht, weil sie dachte, dass er gesagt hat: Wir machen uns das Leben. Sehr oft.
0: Im Wahnsinn, ne? Sehr
1: schwer mit unserem Denken. Ja,
0: wirklich, ja. Ähm, ich meine, die gute Nachricht ist, dass wir das üben können, auch anders zu denken. Wir müssen nicht alle wie dieser Mann sein, der den ähm, Nachbarn dann so anschreit. Aber hätte er sich mal, wäre halt er innegehalten und hätte mal gefragt, stimmt es eigentlich wirklich, was ich alles sage, ja? Und das kann man machen. Sich immer wieder fragen, bin ich mir wirklich sicher? Was spricht wirklich dafür und was dagegen? Also mal einen Schritt zur Seite gehen, mit Distanz drauf gucken, ja?
1: Mhm. Und dann im nächsten Schritt, wenn man gedacht hat, geht es ja auch noch um die rechte Rede.
0: Genau, das ist die nächste ähm, äh, Übung ähm, und im Grunde genommen ist das sehr achtsame Sprache, also dass wir uns einfach dessen bewusst sein, dass Sprache sehr viel, ja, Sprache kann liebevoll sein, sehr schön sein, aber es kann auch sehr viel zerstören und ähm, es kann zu Spaltung führen und da wird wirklich ganz klar gesagt, man sollte die Wahrheit sagen, aber auch nicht immer die Wahrheit so rausposaunen, sondern wirklich passend in der richtigen Situation, dass man versucht so zu sprechen, um andere nicht zu verletzen, nicht zu übertreiben und auch nicht zu verschönern, sondern eher an der Wahrheit zu bleiben. Und im Grunde genommen sagt das auch, dass wir an unseren Gewohnheiten arbeiten müssen, weil dieses Verschönern und auch Übertreiben und so, eine vielleicht ist es eine Gewohnheit, die wir mit aufgenommen haben und uns dessen gar nicht so bewusst sind. Aber eigentlich braucht man das nicht. Man kann ja sehr neutral so sagen, wie es ist, mit Begeisterung natürlich auch. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle neutral, also so ganz äh, abgestumpft sein müssen, aber eher zu gucken, wann flunkere ich eigentlich und wie häufig mache ich das eigentlich, ja.
1: Ja, da haben wir auch eine extra Folge achtsames Sprechen Sprache und Achtsamkeit äh, nochmal gesondert, wie eben Sprache unser Denken auch ja, beeinflusst und unser Denken natürlich unsere Sprache und im nächsten Schritt mal hören dann unser Handeln.
0: Handeln, ne? das ja. passt ja total. Ja? Je nachdem, wie wir denken, sprechen oder so, mündet das ins Handeln. Und ähm, da geht es wirklich darum, so zu leben, dass wir ja, mit Mitgefühl leben können, Gewaltlosigkeit, ähm, das Leben wirklich achten und, äh, und schätzen und schützen. Das bedeutet konkret zum Beispiel, dass ähm, ähm, ja, viele Buddhisten angehalten sind, ähm, äh, Vegetarier zu sein zum Beispiel. Aber sich einfach zu vergegenwärtigen, wie kann ich ähm, dafür so leben, dass wirklich soziale Gerechtigkeit einfach herrscht. Also das ist sehr schön. Und dann im nächsten Schritt geht es um den rechten Lebenserwerb. Ähm, da geht es um Fragen, was kann ich für einen Lebenserwerb, also eine Arbeit finden, damit andere nicht darunter leiden und vor allem auch ich selbst natürlich nicht darunter leide. Ja? Also körperlich und mental sollte es mir gut gehen. Ähm, womit verdiene ich eigentlich meinen Lebensunterhalt und welchen Einfluss hat meine Arbeit auf das Umfeld? Da im erweiterten Sinne könnte man auch nochmal darüber denken, wie, was konsumiere ich eigentlich, welche Firmen unterstütze ich und ich finde es da nochmal wichtig zu sagen, das ist was Kollektives wirklich, also wir leben ja in einem System und ähm, man kann nicht so ganz unabhängig von, von, von allen irgendwie entscheiden und das ist auch ein sehr großes Privileg. Also es kann ja sein, dass jemand zum Beispiel gerne Ärztin werden möchte aber, ähm, oder Arzt, aber hat nicht die Mittel dazu und das heißt, ähm, also dessen bin ich mir sehr bewusst, dass nicht jeder diese Freiheiten hat, seine ideale 100% immer leben zu können, aber vielleicht kann man kleine Veränderungen in seinem Leben oder in seinem Job einbauen.
1: Oder manchmal hat man auch sehr hohe Ideale und wird denen nicht gerecht, weil die Umstände, mhm. also im Sinne von auch, weil man selber nicht perfekt ist. Also klar, die Umstände auf der einen Seite, aber auch wir sind ja nicht perfekt. Es wird wahrscheinlich nie perfekte Umstände geben und es wird auch nie äh, den super perfekten Menschen geben, der auch zu 100% alles so richtig macht, wie er das gerne machen würde. Also es sind ja oft so alltägliche Kleinigkeiten. Ich denke da immer ganz viel an Plastikmüll und dann mhm. habe ich doch wieder irgendwas Eingeschweißtes gekauft, obwohl ich es natürlich nicht wollte und so. Also ne, es ist auf der einen Seite natürlich auf jeden Fall gut, sich damit zu beschäftigen. Ne? Wir sagen ja immer Werte, Werte, Werte. Was sind unsere Werte? Wie wollen wir leben? Äh, lasst euch nicht einfach vom, von der Gesellschaft und der Welt rumschubsen, sondern überlegt euch selber, wie ihr leben wollt. Aber dann geißelt euch nicht, wenn es nicht zu 100% Klappt, weil dann äh, vergiften wir uns auch nur wieder die Seele. Genau, wenn wir
0: so, so geht es auch nicht, ja, wenn mhm. wir zu hart sind mit uns. Ne? Und das ja. ist, passt eigentlich ganz gut zur nächsten Übung, nämlich zur rechten Anstrengung. Da geht es darum, ähm, wie wir diesen edlen achtfachen Pfad auch verwirklichen können. Und da habe ich ähm, auch ein, ähm, ja, klar, eine kurze Geschichte, was der, was der Buddha damals gesagt hat. Der Buddha fragte den Mönch, Sona, stimmt es, dass du Musiker warst, bevor du Mönch wurdest? So ist es, antwortete der Mönch. Der Buddha fragte, was geschieht, wenn ich auf einem Instrument eine Seite zu locker gespannt ist? Sie gibt keinen Ton von sich, wenn man sie anzupft, erwiderte Sona. Und was geschieht, wenn eine Seite zu straff gespannt ist? Sie reißt. Genauso ist es, wenn Du den Pfad beschreitest. Behalte Deine Gesundheit im Auge. Zwinge Dich nicht, Dinge zu tun, die Deine Kräfte übersteigen. Tue sie freudig und mit Leichtigkeit. Ja, das hat der Buddha gesagt. Also, ja, man darf auch nicht übertreiben, genau das ja. unterstreicht ja nochmal das, was du gesagt hast, Diane, weil er hat tatsächlich, als er so geübt hat, er hat so eine strenge Askese auch probiert, also wirklich sich fast zu Tode gehungert und äh, war nur im Wald und ähm, hat er gemerkt, ja so erreicht er die Erleuchtung auch. Also, also so geht's nicht. So geht's nicht und äh, deshalb spricht man auch von dem mittleren Pfad, also nicht diese Extreme, sondern dieser mittlere Weg.
1: Das ist, ja. okay. Also so genau. geht nicht. Wir müssen uns auch eben äh, in den Arm nehmen, metaphorisch oder in echt uns nähren und gut zu uns sein, damit wir eben dann auch die Kraft und die Energie haben, äh, ja, nach unseren Idealen, nach unseren Wertvorstellungen zu leben und dann eben auch Dinge vielleicht auch von unserem Inneren ins Außen zu tragen, die die Welt ein kleines Stückchen schöner machen. Dann hast du noch... Äh, die rechte Konzentration.
0: Genau, die rechte Konzentration. Das ist eine Übung, ähm, also wie wir wirklich den Geist sammeln können, zur Ruhe kommen können. Ja? Und ähm, es ist ja sehr schwierig, zur Ruhe zu kommen. Ich habe dazu jetzt noch eine Studie rausgesucht von Wilson et al. 2014. Die wurde an der Harvard University und an der University in Virginia durchgeführt und publiziert in der Science 2014 und ähm, die wollten einfach wissen, was passiert eigentlich mit Menschen, wenn die ähm, ja ähm, einfach nur ihren Gedanken überlassen werden und äh, die Probanden, das waren Studierende, die sollten für 15 Minuten in einen sehr kargen möblierten Raum und sollten vorher alles abgeben, Handy, persönliche Gegenstände, also keine Bücher oder so und ihnen wurde die Aufgabe gegeben, dass sie nichts tun müssen, als einfach sich ihren eigenen Gedanken zu überlassen. Im Anschluss wurden sie dann gefragt, welche Erfahrungen sie dabei gemacht haben und die Ergebnisse haben dann gezeigt, sie 57,5 Prozent haben berichtet, dass sie sich ganz schwer nur konzentrieren konnten. 89 Prozent haben gesagt, dass ihre Gedanken die ganze Zeit so umhergeschweift sind. Also man nennt das auch Mind-Wandering. Und 49,3 Prozent berichteten, dass die Erfahrung extrem unangenehm war. Dann haben sich die Forschenden gefragt, naja, okay, gut, ähm, also wenn Stille und Nichts tun und einfach nur so denken, so unangenehm ist, würden die Probanden das sogar in Kauf nehmen, sich einen unangenehmeren Reiz auszusetzen. Und dann haben sie im ersten Teil des Experiments, ähm, sollten die Testpersonen ganz schwache Stromschläge bekommen, die aber schon auch wehtaten an den Knöcheln und sollten bewerten, ob sie das auch unangenehm fanden. Und natürlich fanden die meisten das unangenehm. Und im zweiten Teil des Experiments durften sie wieder in diesen Raum, wo nichts war, also sehr äh, ja keine Reize von außen und sollten 15 Minuten einfach nur mit ihren Gedanken sein. Und dann wurde ihnen gesagt ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenn ihr wollt, könnt ihr euch leichte Stromschläge verpassen. Und das Ergebnis war tatsächlich, dass 67% Prozent der Männer sich selbst dann einen Stromschlag gaben. Nur ein Viertel der Frauen haben das gemacht. Und die Forschenden, die waren auch sehr erstaunt. Die meinten da so, es ist für die Menschen so schwierig, ja, diese mit, mit ihren Gedanken zu sein, dass sie es lieber in Kauf nehmen, einfach sich so einen Stromschlag zu geben, als mit ihren eigenen Gedanken. Und da auch nochmal der Appell oder wirklich auch das Fazit, war ähm, der Grund, warum Menschen dann irgendwie zum Beispiel Meditation lernen ist, weil sie einfach besser mit ihren Gedanken umgehen
1: wollen. Also Ja, fand damit, ich sehr spannend. damit uns unsere Gedanken nicht quälen können. Mhm. Weil das mhm. ist ja oft eine Qual. Also du als Psychologin und Verhaltenstherapeutin wirst das ja so mitkriegen auch ganz oft, dass Leute zu dir kommen und sagen, es ist eine Qual. Mhm. Was in meinem Kopf los ist, das äh, will ich eigentlich gar nicht erleben. Ähm, ich habe auch noch einen kurzen, ein kurzes Passage, äh, und zwar aus mhm. dem Buch Die Hirnforschung auf Buddhas Spuren von James Kingsland, wie Meditation das Gehirn und das Leben verändert. Äh, zum Thema ja, Konzentration, Gedanken zu sich kommen und so weiter. Ähm, und zwar, warte mal, wo fange ich denn hier an? Also, möchtet ihr noch von einer anderen wundervollen und wunderbaren Eigenschaft des Tagata hören? fragte Buddha. Und Tagata nennt man Buddha, ne?
0: Genau, richtig.
1: Ja, das ist quasi ein anderes Wort. Mhm. Nun folgte eine lange Pause und als Buddha endlich sprach, konnte man ein feines Lächeln um seine Lippen erkennen. Wenn im Inneren eines Tagata ein Gefühl entsteht, dann weiß der Tagata, dass es sich um ein Gefühl handelt. Wenn das Gefühl abklingt und wenn es wieder verschwindet, dann weiß der Tagata, dass es abklingt und wieder verschwindet. Wenn der Tagata etwas wahrnimmt, dann weiß er, dass es sich um eine Wahrnehmung handelt. Wenn die Wahrnehmung verblasst und schließlich ganz verschwindet, dann weiß der Tagata, dass die Wahrnehmung verblasst und verschwinden wird. Wenn im Kopf des Tagata ein Gedanke entsteht, dann weiß er, dass ein Gedanke im Entstehen begriffen ist. Wenn der Gedanke verblasst und wieder verschwindet, dann weiß der Tagata, dass der Gedanke verblasst und verschwindet. Auch das ist eine der wundervollen und wunderbaren Eigenschaften des Tagata. Zitat Ende. Und wir sind ja alle der Tagata, die wir meditieren mhm. und uns damit beschäftigen, mit Achtsamkeit. Und das äh, erzählen wir auch immer wieder gerne und oft, äh, dass wir eben sagen, wir können das Kommen sehen und Weggehen sehen und einfach auch in dem Wissen leben, dass die Wahrnehmung eine Wahrnehmung ist und der Gedanke ein Gedanke und wieder verschwindet und so. Also äh, Hirnforschung auf Buddhas Spuren von James äh, Kingsland war das aus diesem Buch, äh, das war auch nochmal schön und äh, ja, Buddhismus und Achtsamkeit bzw. die Wurzeln der Achtsamkeit sind ja im Buddhismus, das ist unser Thema heute.
0: Genau, ich habe was vergessen, Diane, ich habe die wichtigste ähm, ja, Übung im edlen achtfachen Pfad vergessen, oh. äh, nämlich die rechte Achtsamkeit, oh. die ist an siebter Stelle und das ist ja das, worüber wir die ganze Zeit eigentlich sprechen, deshalb muss ich das nochmal sagen. Die nee, rechte ich war das, ich habe dich zur Konzentration
1: ja. rübergebracht äh, und habe dich dazu verleitet, quasi die Achtsamkeit <lacht> zu vergessen, das ist meine Schuld.
0: Aber gut, dass wir es nochmal sagen, oder? Ja, gut, dass, also, dass es dir das
1: eingefallen ist, sehr achtsam von dir.
0: Genau, ganz wichtig natürlich. Und das bedeutet natürlich, diese Fähigkeit zu kultivieren, dass wir immer wieder in den gegenwärtigen Augenblick kommen und dass wir diese Fähigkeit nutzen, dass wir eben achtsam denken, sprechen und handeln. So, damit unser Umfeld nicht leidet. Weil ich höre ja manchmal diese grausigen Geschichten, wenn Leute sagen, oh, man kann ja Achtsamkeit verwenden, dann um irgendwie das Militär noch viel effektiver irgendwie zu killen oder so. Und das ist natürlich nicht vereinbar und das ist äh, mit der rechten Achtsamkeit und das ist nicht das, was wir wollen. Ja? Wir wollen ja, dass die, ähm, dass äh, wir selbst und unser Umfeld
1: weniger leidet und dass die Menschen möglichst glücklich sind. Ja, ja nur weil man es kann, heißt es ja nicht, ja. dass man es machen muss, weil ein Becher Salz kann auch tödlich sein und vielleicht will genau. man nur eine Prise für sein Ei. Also ne, es kann alles Mögliche sehr gefährlich oder wenn man es schlecht benutzt und so sein. Mhm. Ja, das siehst du, Gott sei Dank ist dir noch der rechte. Ja, gut gerechte genau. rechte Achtsamkeit <lacht> eingefallen. Und ähm, du hast auch noch eine Studie mitgebracht, oder? Das war eine, die, die hast du, ich das eben gerade hatte. Ah, genau, okay. die, Alles ja. klar. Wunderbar. Klar. Mhm. Dann, äh, was gibt es noch zu sagen zu Buddhismus und Achtsamkeit? Du hast so viel mitgebracht. Ich habe hier den Überblick verloren. Ja,
0: also eine Sache, die ich noch sagen will, es gibt natürlich extrem viele Strömungen. Das kommt daher, dass ähm, der Buddhismus sich ja so ausgeweitet hat. Ähm, Indien, China, Japan, Korea, Vietnam und dann auch noch ähm, in den Westen. Also es gibt ganz, ganz viele Traditionen. Aber ähm, eine, die ich persönlich auch sehr interessant finde, ist dieser engagierte Buddhismus. Ähm, und der zielte darauf ab, die Erkenntnisse aus der Meditationspraxis und aus den Lernen ähm, des Buddha auf soziale, politische und ökologische Situationen anzuwenden, um diese dann zu verbessern. Und geprägt wurde dieser Begriff von dem vietnamesischen Zen-Meister Thich Nhat Hanh. Der hat während des Vietnamkriegs, also wo Nord- und Südvietnam gegeneinander kämpfen, einfach diese Notwendigkeit gesehen, diesen vietnamesischen Buddhismus ähm, vor allen Dingen damals zu reformieren. Und er hat einfach gesagt, es reicht nicht, einfach nur diese Lehrtexte des Buddhas im Kloster zu rezitieren und dass wir irgendwie auf unserem Meditation Meditationskissen sitzen und wissen, ja, die Menschen leiden, aber dass wir nichts machen. Und dass es wichtig ist, irgendwie, dass darauf Taten folgen. Und für sein Engagement wurde er 1967 auch ähm, von Martin, äh, Martin Luther King für den Friedensnobelpreis ähm, vorgeschlagen. Und konkret bedeutet das einfach, dass wir wirklich Mitgefühl kultivieren können und wenn wir wirklich Einsicht bekommen in der Meditation, dass wir auch wirklich die Gesellschaft verändern können und wirklich was bewirken können. Also das ist wichtig, dass wir nicht sagen, okay, wir sitzen da nur irgendwie so auf einem einsamen Berg und meditieren für uns selbst. Nein, wir können was mit diesen Erkenntnissen machen und wirklich was verändern.
1: Und auch abgesehen von der Spiritualität haben wir ja da auch ganz schön äh, oft schon drüber gesprochen, wenn es um unsere, unser Wohlbefinden geht, um unsere Energie, unseren Schlaf, äh, Achtsamkeit meinetwegen am Morgen direkt nach dem Aufstehen. Also egal, worum es geht. Ähm, wir sagen ja auch immer, wir haben dann mehr Energie, um anderen zum Beispiel zu helfen. und Richtig. Einfach um ihnen zuzuhören, um eine Schulter zu sein, um aktiv Ideen zu entwickeln, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Also, Weil man kann ja jetzt auch, ne, wenn wir schon dabei sind, was man alles sagen kann, wenn man irgendwie der Achtsamkeit nicht wohlgesonnen ist, kann man natürlich auch sagen, dass es so super egozentriert ist. Aber genau das ist es ja nicht. Sondern es ist der Klassiker, wenn deine Flasche voll ist, dann kannst du anderen eingießen. Wenn wir selber nicht in unserer Kraft sind, dann können wir anderen nicht helfen und auch nicht für andere da sein, sondern dann sind wir im schlechtesten Fall einfach schlecht gelaunt, pampig, nölig und nerven andere und gehen anderen auf den Keks und das äh, muss nicht sein und deswegen wollte ich das auch nochmal ganz kurz ähm, zusammenfassen, weil wir das ja in jeder Folge eigentlich auch sagen. Genau. Ne? Diesmal geht es ja. ja speziell um den Buddhismus, aber quasi du als Psychologin sagst genau das ja auch.
0: Ja, die Selbstfürsorge steht also an allererster Stelle und auch im Flugzeug. Wenn diese Sauerstoffmasken runterfallen, wird immer wieder gesagt, erst äh, für sich selbst und dann auch für die kleinen Kinder. Also man muss erstmal auf sich gucken und das, ähm, wie, wenn wir uns um sel uns selbst kümmern, kümmern wir uns auch um die anderen. Und äh, auch gerade in diesem Aktivismusbereich, ja, viele Menschen, die leiden einfach ganz schnell an so einem Burnout, ja, weil sie so sehr bei dem anderen sind und gar nicht mehr auf sich gucken.
1: Genau, weil man anderen helfen will und dann liegt man selber da nieder und hat einen Burnout. Und es heißt ja auch nicht im Flugzeug, legen Sie sich die Atemmaske an und Ihrem Kind nicht sondern das yes, genau. heißt, legen sie sie sich an und danach Menschen, die genau. Hilfe brauchen und nicht ja. nur sich bitte und helfen sie sonst niemandem. Du hast auch Buchtipps noch mitgebracht für die heutige genau. Folge, ne?
0: Ja, wer sich einfach noch mal mehr für den Buddhismus interessiert, das Herz von Buddhas Lehre, das ist auch von Ticketheim geschrieben, das ist eine gute Einführung über den Buddhismus, aber wirklich da ist zwar Theorie dabei, aber mit sehr viel Praxisbezug, also finde ich sehr schön verständlich und dann auch noch ein Buch, ähm, Einführung in dem Buddhismus, die Harvard-Vorlesung von dem Dalai Lama. Die finde ich auch sehr schön. Vor allen Dingen nach jeder Vorlesung ist so eine ähm, Q&A-Session, wo er dann Fragen von den Studierenden, nehme ich mal an, beantwortet. Und da sind das so, so lustige Antworten auch dabei. Und der, der Dalai Lama, der ist ja auch so, obwohl er schon so alt ist, so sehr, sehr kindlich irgendwie noch so. Das mag ich sehr. Und falls jemand sich für den engagierten Buddhismus noch interessiert, ähm, ein Buch, Achtsamkeit, survival Kit Fünf grundlegende Übungen. Ähm, äh, oder auf Englisch gibt es ein schönes Buch, das ist leider nicht auf Deutsch verfügbar. Creating True Peace. Beide auch von Tang.
1: Ja. Apropos, lustig stammt vom Dalai Lama nicht auch dieses Mimi-Mimi-Mimi, Mi, 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 dieses Zitat. Kennst du das? Weiß ich nicht, ich kenne das nicht. Es nee. gibt doch, man sagt doch ganz oft, wenn jemand so viel jammert, dann sagt man doch mi, 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 Und ähm, <lacht> angeblich, ich weiß nicht, ob das stimmt, ehrlich gesagt, aber die Geschichte ist so schön, angeblich hat er ja oft auch so Menschen empfangen, die haben was erzählt, was ihr Problem war und dann hat er sie beraten und so. Und äh, einer hat irgendwie ganz besonders gejammert und dann hat er gesagt, all I'm hearing is mi, 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 also mi, ich, mhm. auf Englisch. Ich könnte es mir gut vorstellen bei ihm ja <lacht> und er meinte, geh mal nach Hause und überleg mal noch mal, was genau das Problem ist. <lacht> ja. Und damit hat er dieses mimi 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 so <lacht> Vielleicht ist es auch nur eine Urban Legend. Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht getestet oder äh, groß re jetzt recherchiert. Es fiel mich nur gerade ein und ich finde mimi 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 halt auch sehr lustig. Deswegen wollte ich ja. mal kurz. Ähm, aber du hast uns jetzt eine Übung mit Hand und Fuß mitgebracht.
0: Genau, das ist eine Übung, ähm, die ist im Grunde genommen die Übung zu dem äh, Sutra, zum bewussten Atmen. Ja? Dass wir nochmal bewusst unseren
1: Fokus auf unsere Atmung lenken und auf unseren Körper. Eine Meditation. Dann wollen wir mal gucken, was das mit euch macht. Vielen Dank jetzt schon mal fürs Mitmachen und fürs Ausprobieren und fürs Zuhören. Natürlich vielen Dank an Maihörn für diese schöne Übung und bitteschön.
0: Dies ist eine geleitete Meditation zum bewussten Atmen, aus dem Sutra zum bewussten Atmen. Nimm eine aufrechte, würdevolle, bequeme Sitzhaltung ein und schließe nun sanft deine Augen. Wenn es für dich unangenehm ist, die Augen zu schließen, kannst du deinen Blick auch auf einen Punkt im Raum ruhen lassen. Gönne deinen Augen eine wohlverdiente Auszeit. Nun richte deine Aufmerksamkeit langsam auf deine Atmung. Einatmend bin ich mir bewusst, dass ich einatme. Ausatmend bin ich mir bewusst, dass ich ausatme. Einatmend bin ich mir der Länge meiner Einatmung bewusst. Ausatmend bin ich mir der Länge meiner Ausatmung bewusst. Einatmend bin ich mir meines ganzen Körpers bewusst. Ausatmend nehme ich meinen ganzen Körper bewusst wahr. beruhige ich meinen ganzen Körper. Ausatmend entspanne und beruhige ich meinen ganzen Körper. Einatmend bin ich mir bewusst, dass ich jetzt einatme. Ausatmend bin ich mir bewusst, dass ich jetzt ausatme. Schließen drei tiefe, ganz bewusste Atemzüge. Beobachte, wie sich deine Bauchdecke hebt und wieder senkt. Und komme langsam wieder in den Raum zurück. Du kannst diese Übung auch im Alltag machen, die immer wieder deiner Atmung bewusst werden und sie neugierig beobachten. Ich wünsche dir viel Freude dabei.
1: Wir wissen ja, wie wertvoll Aufmerksamkeit ist und dass wir nicht allem vielleicht im Alltag immer unsere Aufmerksamkeit schenken müssen und umso dankbarer und glücklicher bin ich, dass ihr eure Aufmerksamkeit uns gegeben habt und den Inhalten, die wir vermitteln. Dankeschön Mahjong für diese schöne 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 Übung.
0: Ja Und vielen Dank auch euch fürs Zuhören und dir auch, Diane. Gespräch, <lacht> ja.
1: So viel Wertschätzung, wie schön. Ja. Dann hören wir uns hoffentlich und vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf
0: deutschlandfunknova.de.